0: ...qué duro a veces es pasar de este sonido... ...a este otro... septiembre está prácticamente a punto de llegar y con él la vuelta a la rutina para decir adiós a la maravillosa época estival en la que hemos podido relajar cuerpo y mente. Soy Belén Montes y hoy en El Debate, consejos para que la vuelta a la rutina no acabe en síndrome postvacacional.
1: Hoy en El Debate, el podcast diario de El Debate.
0: El síndrome posvacacional es un hecho, es una realidad y la sufren cuatro de cada diez personas de manera diagnosticada. Las otras seis, según revela un estudio publicado por ADECO, no es que vuelvan felices y contentas al trabajo, es que vuelven pero con el nivel de estrés no tan elevado. Y no solo los adultos, los más pequeños de la casa también pueden sufrir esta pequeña depresión, por eso hay que mentalizarse y prepararse bien para evitar que nuestra vuelta sea un duro golpe, tanto físico como emocional. Hablamos con el profesor Fernando Miralles, él es docente en la Universidad CEU San Pablo y psicólogo especialista en ansiedad y estrés. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está?
1: Hola, muy buenas.
0: La depresión postvacacional es una realidad. Según un estudio publicado por ADECO, hasta cuatro de cada 10 personas la sufre. Fernando, ¿cuáles son los síntomas más habituales de este tipo de síndromes de depresiones?
1: Bueno, pues estas personas tendrían por un lado unos problemas físicos y por otro lado unos psicológicos. Los físicos serían excesivo cansancio y fatiga, falta de apetito, dolores musculares, dolores de cabeza incluso dolores de estómago. Y por otro lado tenemos los psicológicos que son tristeza, irritabilidad, falta de concentración y sobre todo una gran falta de interés por el trabajo.
0: Aunque 4 de cada 10 la pueden llegar a sufrir esa depresión postvacacional, eso no significa que las otras 6 vuelvan felizmente al trabajo. También pueden mostrar cuadros de ansiedad estrés, aunque no sean tan fuertes, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, normalmente cuando cambiamos el ciclo circadiano, que es el ciclo biológico, la persona tarda un tiempo en adaptarse al, al nuevo horario, es decir, si nosotros estamos de vacaciones más de 15 días y estamos levantándonos tarde y acostándonos tarde, pues lo normal es que cuando el, los primeros días, cuando empecemos a levantarnos pronto y tengamos obligatoriamente que acostarnos pronto porque al día siguiente hay que levantarse pronto pues ahí hay una disonancia que el que el propio cerebro no, no controla y entonces eh, puede venir algún que otro mal eh, a la persona debido a, esa, a ese cambio de, de horario biológico.
0: O sea, que es el ciclo circadiano el culpable de que nos aparezca ese síndrome posvacacional.
1: Eh, gran parte sí, los físicos normalmente sí. Eh, hay que darse cuenta que hay gente que muchas veces llega justo la noche anterior de volver al trabajo, llegan a casa, entonces llegan a la una, a las dos de la mañana, duermen dos o tres horas, se, se levantan, se duchan, se ponen la ropa y van a trabajar. Van a trabajar cansados y, por supuesto, muy desmotivados, como es normal, claro, porque porque les hace falta, sobre todo, ese primer impulso antes de llegar al trabajo.
0: ¿Hay personas más propensas a sufrir este tipo de depresiones, de síndromes?
1: Sí, normalmente las estadísticas dicen que los menores de 45 años y sobre todo también las personas que tienen unos niveles elevados y medios dentro de las empresas.
0: Uh -huh. Estamos hablando de adultos, pero los niños también pueden sufrirla, de cara a, bueno, ya no solo niños, de, de cara a ir al colegio y también los universitarios, los adolescentes, ¿ellos también pueden sufrir esa depresión postvacacional.
1: Sí, los niños la sufren mucho y sobre todo se nota con dolores de estómago y vómitos antes de entrar al colegio. Es, es muy típico que los niños, eh, hay varias cosas que hay que tener en cuenta con los niños pequeños. Primero, eh, el niño antes de ir al colegio tiene que tener claro que si él tiene que llevar los libros y el material, eh, los días antes los padres le tienen que enseñar, cuáles son los libros y que los tiene todo controlado lo mismo que el uniforme no sería la primera vez que un niño el primer día que va al colegio después de vacaciones tiene que llevar un pantalón o una camisa de distinto color porque la del año anterior no le viene bien y entonces todo lo que es la incertidumbre a los niños le da mucha ansiedad
0: o sea que está en manos de los padres que esos niños no sufran ese, ese síndrome posvacacional.
1: Efectivamente, una cosa por lo que hemos comentado antes, y luego otra cosa fundamental es que los niños, ya que llevan mucho tiempo en casa, pues de vez en cuando los padres ¿eh? le medio amenazan diciendo: Ya verás cuando vuelvas al colegio, que te vas a tener que levantar pronto, vas a tener que estudiar, y se lo voy a decir a la profesora o al profesor, ¿no? Lo, ¿Cómo te estás portando? Entonces. Aunque luego eso no se lleva a cabo en condiciones normales, lo que sí es verdad es que a los niños eh, les, les, les crea miedo.
0: Estamos a punto ya de empezar el mes de septiembre Prácticamente está todo el mundo Volviendo ya a lo que es la normalidad Al trabajo, porque, oye, que hay que Volver a trabajar, que para eso, para eso estamos aquí eh, Pero, ¿se puede combatir De alguna manera, doctor? ¿Hay algún método Para poder evitar que esa vuelta Al trabajo no sea tan dura Y que, digamos, bueno, aparte de ver a nuestros compañeros Y volver a Hay algunas rutinas que, oye, que están bien Pero, ¿hay algo que nos pueda evitar Que, que nos dé ese bajón, ese Ese estrés
1: bueno, como hemos dicho antes, no hacer una ruptura drástica entre el horario de vacaciones y el horario de trabajo, y luego una cosa muy importante es la filosofía de vida, es decir, una persona cuando vamos a trabajar, pues efectivamente, es un sitio donde nos tenemos que esforzar y a la vuelta, aparte del esfuerzo que nos va a requerir, pues tenemos que tener en cuenta también que vamos a ver a los compañeros, que vamos a poder eh, volver a a tomar café y comentar lo bien que no lo hemos pasado y las anécdotas del verano y todo eso da un ambiente positivo de tal suerte que no tendríamos que decir nunca de la manera como dice mucha gente de trabajo igual malo, vacaciones igual bueno, sino que todo lo bueno, no, el yin yang, no, todo lo bueno tiene algo malo y todo lo malo tiene algo bueno, pero uh -huh. sobre todo saber que una persona cuando quiere progresar en la vida progresa a nivel personal pero también progresa a nivel profesional y vamos al trabajo para progresar a nivel profesional.
0: ¿Y hay algún, hay algún plazo que se del que se pueda hablar? Por ejemplo, bueno, pues lo normal esto dura dos, tres semanas, o incluso, o se puede alargar en el tiempo, esta depresión postvacacional.
1: Bueno, lo normal es que a partir del décimo día, es decir, si una persona lleva como una semana y media o dos semanas ya encontrándose muy mal al volver al trabajo, tenemos que tener mucho cuidado porque a lo mejor estamos hablando de una depresión encubierta. Entonces si sí convendría ir a un psicólogo clínico simplemente hacer un cuestionario para baremar a ver si hay un principio de depresión o no.
0: Bueno, parece que el tiempo nos ha dado una tregua y con esta bajada generalizada de las temperaturas, pues se echa un poquito menos de menos esa piscina o esa playa en la que estábamos hace tan solo unos días. Profesor doctor Fernando Miralles, docente en la Universidad de San Pablo y psicólogo especialista en ansiedad y estrés. Muchísimas gracias.
1: Nada, a ustedes. Adiós.
0: Las vacaciones se terminan, el verano se despide y la vuelta a la rutina puede provocar que nuestros ánimos caigan por el suelo. Lo que tenemos que hacer es intentar adelantar esa vuelta a la rutina mientras nos quede algún día libre para que el cambio no sea tan drástico y sobre todo intentar valorar positivamente esa vuelta para disfrutar la nueva época que nos va a tocar vivir.